0: Podcast Marca. Ana Peleteiro es la plusmarquista española de triple salto. La atleta gallega estableció el nuevo récord nacional el pasado mes de marzo con un salto de 14 metros y 73 centímetros que le sirvió además para colgarse el oro en esos europeos en pista cubierta celebrados en Glasgow. Pero no es oro todo lo que reluce en su carrera. En este iceberg repasamos el difícil camino que Peleteiro ha tenido que recorrer hasta llegar al éxito. Ana, vamos a comenzar por tus comienzos. ¿Cómo te decidiste por el atletismo?
1: Bueno, yo la verdad es que hacía ballet cuando era pequeña y, y quería cambiar porque no, no me cansaba lo suficiente, ¿no? que necesitaba algo como más activo y demás. Y le dije a mi padre que quería que la puta sea gimnasia artística, pero en Ribeira, en mi pueblo, pues no, no había. Había ejercicios acrobáticos o algo así, no era nada, nada olímpico, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y... Y mi padre, como era un amante de atletismo de toda la vida, y sabía que yo tenía buenas facultades para destacar en ese deporte, pues un poquito así, sin decirme nada, bueno, un poquito no, sin decirme nada, me apuntó a atletismo y probé. Yo pensaba que iba a ir ahí a saltar en las colchonetas y demás, pero al final me pusieron a correr ya el primer día 20 minutos, a jugar con el atletismo y demás, y me gustó mucho y quise repetir, y hasta el día de hoy.
0: ¿Y a qué edad comenzaste? Porque con 16 años ya fuiste campeona del mundo junior.
1: Empecé, como ya te digo, a jugar al atletismo con 5 años. Pero bueno, eh, empecé a hacer triple salto con 14. O sea que bastante tarde dentro de lo que cabe. Aunque el triple es una disciplina que se suele empezar con esa edad. Mm. Normalmente los niños empiezan haciendo eh, longitud, eh, carreras, fondo de invierno. Y luego ya pues eligen lo que quieren, ¿no? Y, y a mí la longitud me ha gustado
0: pero me decanté por el triple. ¿Y en qué momento pensaste que te podías dedicar profesionalmente
1: a esto? Bueno, eso fue también un poquito... Fue viniendo, ¿no? Empecé a ir a campeonatos gallegos, luego empecé a hacer la, la M&M para Campeonato de España, paso a paso, como toda la vida. Y al primer internacional que fui, que fue en Lille, campeonato del mundo juvenil, eh, era de primer año y quedé tercera, empatada con la cuarta pero le gané por mi segundo mejor salto, entonces eso ya sí que me hizo pensar, jolín, puedo hacer algo, algo bien en este deporte, ¿no? Y me lo empecé a tomar más en serio, pero bueno, dentro de lo que cabe, de que era una niña que tenía 15 años y que estaba jugando en atletismo y que era secundario, que en esa etapa lo, lo principal era en los estudios.
0: ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a donde has llegado, que es eh, ser la actual plusmarquista nacional en triple salto, con esa marca de 14.73, que es el nuevo récord de España absoluto que has establecido este año en esos europeos en pista cubierta en, en Glasgow, hasta llegar a, al cenit de momento de tu carrera, que es ser plusmarquista nacional en triple salto? ¿Ha habido mucha renuncia, mucho sacrificio? ¿qué, ¿Qué te has perdido por el camino?
1: La verdad es que yo siempre digo que perdí más en el deporte. ...que en lo que es la vida normal de una niña de 16 y 17 años... ...porque yo tuve una vida muy normal... ...jugaba atletismo... ...siempre he estado con mis amigas... ...me lo pasaba genial con ellas... ...y nunca... ...sacrifiqué nada por, por el atletismo... ...dentro de lo que cabe, ¿no?... ...dentro de que a lo mejor no podía estar... ...todos los fines de semana y a todos los cumpleaños y tal... ...pero pude disfrutar de todo... ...en, en, en una buena medida... ...pero... Cuando digo que perdí más del atletismo, pues es pues con lo que siempre cuento, ¿no? Una vez llegué a Madrid, me perdí bastante, dejé de tener a mis padres siempre encima, así una niña totalmente independiente y bueno, me perdí, me perdí mucho, me perdí, perdí el, el foco por completo y, y tuve unos cuatro años muy malos, ¿no? Hasta que en 2016 fue el año en que toqué fondo, con 20 años y ahí fue donde realmente lo pasé mal, pero bueno forma parte de mi historia, forma parte de mi aprendizaje y, y gracias a eso estoy hoy en día donde estoy. ¿no? Entonces mm, he tenido suerte dentro de lo que cabe, y nunca he tenido lesiones graves de pasar por quirófano y demás, pero he tenido mis contratiempos como todos los deportistas. Pero bueno, junto con la ayuda de mi familia y actualmente de mi entrenador Iván, pues he conseguido remontar y haber pasado ya por estos tres años tan buenos que espero que sean los primeros tres de, de muchos.
0: Si sí, dices que lo pasaste tan mal, ¿por qué fue exactamente? ¿Porque te veías en Madrid sola? ¿Porque no te llenaba tu deporte? ¿Por qué exactamente?
1: No, porque empecé la universidad, quería también tener la misma vida que tenía mis compañeras de universidad, no tenía ningún tipo de control de decirme estoy sí, estoy no... Y bueno, eh, hice lo que hace una niña que llega a Madrid y, y es libre, ¿no? Pero no me estaba dando cuenta de que yo no era una niña normal, que estaba en un ciclo olímpico, que estaba preparando los Juegos Olímpicos y que no podía hacer lo mismo que hacían todos mis compañeros de universidad. Entonces, bueno, pues, pues me centré un poco más en, en la vida social que, que en el deporte en sí, y eso me pasó factura.
0: ¿Durante esos cuatro años en algún momento pensaste en tirar la toalla?
1: Sí, sí, después de cuando me lesioné, antes de los Juegos Olímpicos de Río, ahí yo me fui dos meses y medio para mi casa, y en esos dos meses y medio me replanteé de todo, hasta el punto de decir que realmente no, no quería hacer más atletismo, porque me estaba dando más cosas malas que buenas, ¿no? Pero bueno, era la forma en, la, en lo que yo enfocaba el por qué me estaba dando cosas malas. Entonces, después del verano de 2016, hablé con Iván, le di una oportunidad más al atletismo, y él me hizo enfocar que lo que me estaba pasando no era culpa del atletismo, sino que era culpa mía, el problema estaba en mí. Y bueno, la verdad es que es lo que siempre me llevaban diciendo mis padres, pero normalmente, y sabes cómo somos los niños de hoy en día, ¿no? Y bueno, siempre, parece que lo que te dicen tus padres te lo dicen por mal, que esto es te lo tomas todo a la defensiva. Y, y mis padres me llevaban avisando de esto durante mucho tiempo, pero yo no les quería dar oídos. Y me pasó factura, pero bueno, también me, me ayudó a aprender muchísimo, la verdad.
0: Escuches a Carlota Castejana, a quien conoces perfectamente y a la que le has quitado el récord, ¿eh? que ella tenía hasta, hasta este año en triple salto.
1: Para mí siempre es especial hablar de Ana Peleteiro. La he visto crecer, evolucionar, madurar, buscar su espacio dentro del atletismo y conseguir paso a paso las cosas que se ha ido proponiendo. Es talento en estado puro. Y tenemos mucha suerte en el atletismo de poder contar con una atleta, con una figura como ella que posiblemente lidere en los próximos años el atletismo español. Fue emocionante verla ganar en Glasgow, batiendo además ese récord de España. Pero estoy convencida de que ese es solo un paso más en su, en su carrera, porque su ambición, sus ganas por trabajar, su compromiso con el atletismo y su confianza en su entorno permitirán que consiga todo lo que quiera. ¿Qué
0: opinas de tu predecesora?
1: La verdad es que Carlota vivió el momento en directo junto con toda la delegación española y mi familia y demás y se llevó una sorpresa y, y al parecer también una alegría, ¿no? Siempre agradece que la persona que tenía récord hasta entonces pues que se alegre de, de que otra persona se lo quite y que el triple español pues continúe creciendo, ¿no? Entonces se agradece que que se, se alegren, pues de mis victorias. Pero realmente, ¿qué me importa hoy en día? Es mi familia y, y, y mi entrenador. La verdad es que los cuatro años esos que, que, que pasé me, me enseñaron a aprender mucho y, y estar con los que verdaderamente están cuando las cosas no están bien.
0: ¿Qué es para ti, Iván Pedroso? Aparte de uno de los mejores saltadores de longitud de la historia, el cubano es para Napalitero como un segundo padre y, y ¿qué valor le das...? ¿A cómo tus padres también en algún momento te han
1: reconducido en, en tu carrera? Muchos atletas tienen relaciones con, con su entrenador de, de padre e hijo, o en este caso padre e hija, pero para mí la verdad es que para nada. Iván es mi consejero, mi entrenador y, y fuera de, de la pista es mi amigo. Y yo creo que, que eso hace que funcionemos también, porque no quiere entrometerse eh, demasiado en mi vida, quiere que yo madure sola, que aprenda sola, y si en algún momento necesito su ayuda, pues él me la va a dar. Pero no quiere tenerme agarrada y, y presa y prohibirme cosas como, no pues si un padre te portas mal, pues te castiga y te prohíbe. no eh, Él no, no, lo, no lo enfoca, si sí, lo enfoca, soy tu amigo, quiero ayudarte, quiero que crezcamos juntos, que tú saltes a mí beneficia y, y, y a ti también. O sea que vamos a trabajar en equipo y que todo, todo fluya. Entonces él no... No, no, no tiene la figura de padre como tal, sino de consejero, claramente, como, como es el mejor entrenador para mí del mundo para, para los saltos. Y bueno, hasta ahora de saltos, porque aún no tiene otro atleta de otra prueba, pero estoy segura de que si entrenase otro atleta de otra prueba también haría maravillas con él. Y, pero como ya siempre digo, es, es un poco 50-50, ¿no? Él da su 50% y yo tengo que dar mi 50% para que funcione. No vale con que él dé el 70%. Hay que, estar, hay que dar los dos lo mismo y, y luchar los dos por lo mismo. Y es por lo que, con lo que llevamos trabajando estos tres años y, y está funcionando.
0: ¿Qué es lo más duro de tu deporte? ¿Qué es lo más duro del triple salto y del atletismo en general? Porque ¿cuántas horas entrenas al día, Ana?
1: Nosotros entrenamos una media al día de tres horas, más luego fisioterapia, fortalecimiento, Tratamiento invisible que al final ocupas al día pues cinco horas mínimo. Pero, pero para mí lo más difícil del atletismo y del triple salto, pero vamos. Pero los deportes individuales en general es que solo dependes de ti mismo. O sea, tú si tienes un mal día te vas a salir mal. No es como los deportes por equipo que puedes tener un mal día y tu equipo ganar o empatar o, ¿sabes? No perder, por lo menos. Aquí no, aquí si tú estás mal, si tienes, estás en una final olímpica y ese día te levantas con fiebre, pierdes cuatro años de preparación y te hablo de una final olímpica o de un europeo, de un campeonato de España, de un meeting, todas las competiciones a las que vamos, tenemos que estar bien. Si no estamos bien, pues no rendimos a lo que se nos piden esas competiciones.
0: Al día en el que hiciste historia, superando a Carlota Castejana, convirtiéndote en la nueva record woman nacional en triple salto en ese europeo en pista cubierta en Glasgow, con una marca de 14 metros 73 centímetros. ¿Estabas confiada en que podías superar a Carlota y hacer ese día el récord de España como así fue? ¿Cómo, cómo lo afrontaste, ese europeo?
1: Antes de haber mencionado en el Mítis de Madrid del, del pie, sí que estabas totalmente convencido de que el récord iba a caer en esta pista cubierta pero después de, de la lesión y de las tres semanas previas al campeonato por los que pasé, la verdad es que no tenía confianza absoluta en mí, pensaba que me iba a salir mal. Iván me ayudó mucho, pero bueno, los miedos siempre, siempre están ahí, ¿no? Y después de hacer la semifinal como la hice, que no salté muy bien, pues solo me quedaba creer en, en, en el entrenamiento de mi entrenador, en lo que habíamos preparado, en lo que habíamos trabajado, y en que ese día el pie pues, me iba a respetar y junto con los vendajes con los que salté, que no se aprecia en los vídeos ni nada, pero estaba con el pie vendado, pues que iba a poder dar el máximo de mí o por lo menos estar igual que estaba hasta antes de lesionarme. Y el hecho de llegar allí y saltar 1463 y no solo eso, sino que hice saltos muy buenos, nulos, 14.56, eso me dio una confianza en mí, ese salto me dio mucha confianza y fue gracias a eso, que, que me fui en el, en el cuarto salto a esos metros. Pero, pero bueno, fue un trabajo que tuvimos que hacer sobre todo psicológico durante los, las tres semanas antes del europeo y eso fue lo que hizo que yo llegase allí con muchísimas ganas, garra y con ganas de comerme el mundo y de, de dar lo mejor de mí,
0: la verdad. ¿En qué sueles pensar justo antes de saltar y en concreto antes de firmar ese nuevo récord de España absoluto? ¿En qué pensaste? No,
1: en verdad no piensas en nada. Lo único que piensas es en hacer todo bien y que lo más lejos posible. Luego... <risa> los centímetros en los que caigas o dejas de caer, pues va después, ¿no? Sí que es verdad que, que cuando estás antes de salir, ya la adrenalina te sube y sabes que va a ser un buen salto, pero bueno, puede pasarte de todo. Cuando te levantaste
0: del foso, lo celebraste con, con rabia, con, con fuerza, ¿no? Como dándote un golpe en el pecho casi a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo. Bueno,
1: la verdad es que yo podía estar pensando en todo menos en Cristiano Ronaldo en ese momento. Y no soy, no soy ni del Madrid, no veo partidos del Real Madrid, o sea que fue algo natural. Digo, que fue una celebración eufórica, yo. una
0: celebración de, de claro, rabia, ¿no? De...
1: Así estoy yo, porque claro, cuando te lesionas, la gente deja de confiar en ti, ya se olvida. He tenido sus más y sus menos y mis menos con, con ciertas personas que estaban allí presentes y fue como, ¿ves? ¿No crees en mí? ¿Me quieres hacer la vida? negra, pero yo, eso a mí me hace más fuerte y aquí estoy a mi 100%. Eh, más o menos fue eso, fue euforia, rabia, un poco de chulería con esas personas pues, que no creyeron en mí en su día, y yo creo que, pues eso, como tú dices, Cristiano también, pues los grandes campeones acaban, acaban sacando esa, esa garra, ¿no? esa, esa rabia en los, en los malos momentos y luego triunfan. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó, básicamente.
0: Porque gente que estuviese de la federación en Glasgow, ¿habían dejado de creer en ti y era una demostración de que estaban equivocados?
1: No, yo sabía que no estaban equivocados, pero cuando alguien no confía en ti y, y luego tú demuestras que realmente eres la mejor, pues te sale esa reacción, básicamente. Pero bueno, lo importante es entrenar y saltar mucho e ir conquistando los objetivos que tanto mi entrenador como yo nos marcamos poco a poco. Y lo demás para mí no es relevante, la verdad. Esto es un deporte individual y yo sé que si salto, pues voy a estar allí. Entonces no, no dependo de nadie, gracias a Dios, entonces. Tampoco es algo que me preocupe mucho, ni muchísimo menos.
0: Cuando una consigue un éxito así y mucha gente le pasa la mano por la espalda, le dice lo buena que es, existe la tentación de creerte, aunque lo seas, la mejor, es decir, ¿Empezar a elevarte y perder el contacto con el suelo, Ana? ¿Tú combates contra eso o no?
1: A mí eso ya me pasó en 2012 cuando fui campeona del Mundo Junior y ahora yo ya estoy de vuelta Entonces todo eso, toda la gente que se te acerca cuando ganas y cuando consigues grandes logros Yo sé que están solo para las buenas, cuando dejes de saltar ya no están Entonces yo no me creo mejor que nadie por ganar una medalla, no me creo mejor que nadie por batir un récord Sé que mañana mismo pueda aparecer una niña saltando más que yo y yo sé que no soy única, no, no soy irreemplazable, ni ni soy la mejor a día de hoy. Entonces, ¿por qué me voy a creer algo que realmente ni, ni es? Yo admiro a las personas que ven mi trabajo y que ven que realmente hay muchísimo sacrificio por detrás y lo agradezco muchísimo, pero también sé que esas personas, si no hubiese saltado lo que he saltado, no estarían a mi lado. Lo único que están a mi lado, pase lo que pase, es mi familia. Entonces, lo demás, la verdad es que me es, me es indiferente.
0: ¿Sueñas con un oro olímpico en Tokio 2020?
1: Primero sueño con llegar a los Juegos Olímpicos y una vez allí ya soñaré con lo que tenga que soñar. Pero a día de hoy, que nunca he estado en los Juegos Olímpicos, sueño con llegar allí con salud y en buena forma. Y luego allí ya disfrutar y que pase lo que tenga que pasar. Pero a día de hoy solo sueño con, con llegar allí bien porque ya me he perdido dos Juegos y no me puedo perder ninguno más.
0: Dentro de la longevidad que tiene un atleta, ¿te gustaría saltar hasta la mayor edad posible y tener una carrera bien, bien dilatada, Ana, o piensas que en cualquier momento cambias de, de vida?
1: Yo realmente siempre he dicho que, que sueño con tener una carrera longeva y, y estar competitiva por muchos años. Pero también tengo una cosa: estoy preparada psicológicamente para el día que, en el que mi cuerpo me diga, mira, Ana, hasta aquí, ya estoy casada, y dedicarme a al ámbito mm, profesional fuera del deporte. Entonces no tengo miedo a que el deporte se acabe porque sé que puedo tener un trabajo fuera de lo que es el deporte, pero claramente pondré todo mi parte para tener una carrera profesional en el atletismo lo más longeva posible y vivir de ello lo, lo máximo de años posibles porque es mi pasión. Pero bueno, no es lo único que me gusta en, en mi día a día hay otras muchas cosas que me gustan. Entonces tampoco tengo pánico al día de mi me retiraba. Cuando llegue, llegarán. Yo intentaré posponerlo pues, lo máximo posible, pero bueno, son cosas que pasan y, y todas las grandes estrellas han tenido que, que retirarse en algún momento de su carrera. Entonces, tampoco tengo miedo, porque sé que luego va a depender de mí el, el triunfar en otros ámbitos o no.
0: Tienes 24 años... ¿Cómo te imaginas con 34? ¿Qué te gustaría ser de mayor?
1: Mira, te podría decir lo que pienso en estos momentos, pero mi vida de los 14 a los 24 me ha cambiado tanto que es que ni me atrevo. Lo único que me atrevo a decir es que me, con 34 es por tener una familia, tener hijos y, y pues mira, a lo mejor aún puedo seguir compitiendo, pero a saber lo que pasa, porque te pueden pasar tantas cosas en 10 años. Parece poco, pero es mucho. Entonces no me atrevo a decir nada, porque eso yo creo que ponerte unos objetivos así ya tan a largo plazo... Lo único que hace es frenarte, pero sí que, no sé si de aquí a 10 años o de aquí a 20, pues eso, me gustaría tener mi familia, continuar con mi parejas, ser feliz, sobre todo, tener salud y tener pues, mis negocios, mis, mis, mis pequeñas empresas, que es algo que me gustaría invertirle tiempo en un futuro y, y, bueno, quién sabe si salir bien o salir mal, pero es un ámbito que me gusta y... Y que tengo en la mente, pero que no sé a cuánto plazo es que voy a conseguir lograr esos objetivos. Entonces, no me marco nada en, en absoluto. Yo me dejo llevar y que la vida me vaya trayendo cosas.
0: ¿Tienes algún recuerdo físico del 1473 o de alguna otra medalla que, que ya las has conseguido y unas cuantas en, en tu carrera para esos momentos de bajón? Mirar ese recuerdo y decir, no solo puedo, sino que he demostrado que soy muy buena para seguir, para no caer en el desánimo.
1: Sí, sobre todo en esos días en los que vas a entrenar y que no te apetece. Lo único que pienso es, mira ya lo que has conseguido, no dejes que la pereza te pare, ¿no? Y básicamente pues eso es lo que pienso cuando tengo sus peores días.
0: Antes de terminar, un tema de actualidad. ¿Qué opinas del caso Semeña y la polémica sentencia del Tribunal de Arbitraje que obligará a la atleta sudafricana a someterse a un tratamiento médico para reducir sus niveles de testosterona? ¿Qué piensas? Entiendo los dos lados,
1: pero también en defensa Caster. Lo que yo tengo que decir es que, ¿por qué la IAF solo sanciona o obliga a someterse a un tratamiento de hormonas cuando es un problema natural, o sea que no es dopaje, a unas chicas y solo de la prueba de los 400 hasta, la, hasta los 1500 metros? ¿Por qué no los concursos o por qué no...? las carreras de velocidad, la testosterona va a ayudarles exactamente lo mismo o incluso más que le puede ayudar a Caster en 800, porque al fin y al cabo en 800 tenía resistencia y la resistencia, el pulmón es el pulmón y el corazón es el corazón, ahí no, no entra la testosterona, entra en la fuerza sobre todo. Entonces, ¿por qué no en el resto de las pruebas? ¿O por qué no le quitas el récord del mundo a la que es recordista del mundo porque realmente esa mujer, se ve en las fotos y se ve que era tan masculina como es Caster? Ella realmente si fuese tan, tan buena por, por el, el tema de su testosterona, tendría que correr más que la recordista del mundo. ¿Y porque la recordista del mundo es mejor que ella si supuestamente era mujer al 100% ¿Sabes? ¿Dónde están los test que dictaminan que la que tiene el récord del, del mundo de 800 no tenía los niveles de testosterona tan altos? A ella no le vas a sacar el récord del mundo, ¿me entiendes? En el proceso creo que hay muchas injusticias y creo que es pues, por lo mismo de siempre que es una mujer africana y en Europa y en el mundo no puede ser que una mujer africana sea mejor que las europeas o que las norteamericanas entonces yo creo que ya no es solo un problema de, de decir, no, esta chica es superior a ellas por su físico o por su, sus niveles naturales sino también es un tema político la verdad es que yo entiendo la parte de caster entiendo también la parte de las chicas que se quejan porque no compiten en igualdad de condiciones porque ellas jamás podrían alcanzar ese nivel de testosterona sin, sin doparse, pero creo que las formas como se está haciendo y lo que están diciendo que es por esto o por esto, no, no, son, no son justas. Así que si tengo que apoyar a alguien, apoyo a la justicia siempre. Y en este caso, pues, pues apoyo a caster Pero bueno, es un tema muy difícil y que realmente había que saber todo lo que hay por detrás. Y eso solo saben pues, los, que más, los que mandan más en el atletismo que es la YAF y la UADA.
0: Y para acabar, Ana... ¿Qué consejo le darías a una futura Ana peletero, a una atleta que se quiere dedicar a esto profesionalmente y de momento las horas y horas de entrenamiento no le están dando sus frutos?
1: Pues que si realmente le gusta, que siga luchando hasta que su cuerpo le diga que basta. Porque si realmente te gusta y te apasiona lo que haces y no es algo por, pues porque te digan hazlo o, o no, si viene de ti mismo, que disfrute del, del camino y que disfrute el momento porque no hay que destacar en las categorías inferiores para ser bueno a nivel absoluto y que haga muchísimo caso de su familia y de su entrenador, pero eso, sobre todo que disfrute y luego que no haga caso de la gente que le quiere colocar en un, en un lugar no, o en una marca o en un objetivo que disfrute el momento y eso, que le haga caso a aquellas personas que conviven con él o con ella diariamente y que ven el, el trabajo que hay por detrás
0: El Iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca